0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de pommes, le Gymnaseur Les Murs ou les Bernardines se livre, tout simplement, à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, au oh que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Remonter le temps, nous sommes en 2012, il fait chaud déjà, sous la grande halle de la Villette à Paris. Philippe de Coufflet, chorégraphe, notre invité du son de la scène aujourd'hui, présente à l'époque avec sa compagnie DCA le spectacle Panorama. Je suis dans la salle. Nous sommes en 2023, il fait encore plus chaud, trop chaud d'ailleurs, ici à l'Opéra de Marseille, où Stéréo, dernière création de Decouflé s'invite sur les rives bouillonnantes de la Méditerranée. Un souvenir reste gravé dans ma mémoire comme le symbole, peut-être, du spectacle vivant. Alors je vous le livre. Dix ans plus tôt, donc à Paris, ces courts tableaux qui s'enchaînent devant mes yeux, tantôt drôles, burlesques, bizarres aussi, tendres, absurdes, émouvants, font le bonheur d'une salle comble et enthousiaste. Puis soudain... Un rire. Celui d'un gamin, d'une gamine, peut-être, on ne sait pas précisément, et au fond ça ne fait rien, crève le silence assourdissant du monde parfois franchement trop sérieux des adultes. Le petit, donc, rit à gorge déployée, ça résonne fort à l'intérieur de la grande halle de la Villette, et là, magie de l'immédiateté, tout le public, j'insiste, tout le public se met à rire en chœur, avec lui. Voilà donc mon moment de l'un des innombrables spectacles de Philippe de Coufflet. Le rire, la joie, le mouvement spontané partagé, croiser les disciplines, mélanger les genres, ne rien s'interdire, emmener la danse partout et pour tout le monde, c'est la force du travail de notre invité. Bienvenue à l'écoute du son de la scène. Nouvel épisode, nouvelle aventure pour partager encore et sans relâche. Bonjour Philippe de Coufflet. Bonjour. C'est une joie de vous avoir ici.
1: Eh bien écoutez, euh, c'était assez étrange d'être reçu sur, euh, sur son lieu de travail, mais... Euh, sur
0: la scène de l'Opéra de Marseille. Voilà. C'est merveilleux ça quand même.
1: Oui, c'est assez bizarre pour moi. Pourquoi Parce que bah ce n'est pas du tout un lieu de, comme de radio, de confession, c'est un lieu de représentation. là on est dans un espace qui normalement euh, transforme... Euh, les corps, les images, les sons, des trucs un peu magiques parce que c'est la magie du théâtre, euh, qu'on est dans un beau décor, qu'on est dans un lieu qui est fait pour ça. Et euh, voilà, c'est très bizarre d'y faire complètement autre chose.
0: Et là, vous me parlez en regardant la salle, oui. justement.
1: Oui, il oui n'y oui, oui, a personne, heureusement.
0: Je parlais de plaisir, de joie partagée, parce que vraiment, ce souvenir que je viens d'évoquer, il reste très fort dans ma mémoire. Et donc, on a décidé, et c'est une première pour nous, de doubler le plaisir, puisqu'on est trois autour de cette table, avec Arthur Satan. Ça va Arthur, bonjour. Ça va
2: mieux. Ça va mieux, ça ça va va, mieux ouais, ouais. Je suis en pleine forme. En fait, bon, c'est super,
0: bon. tant mieux. Musicien, compositeur, aussi sur la scène de stéréo, dans ce spectacle, bien sûr. Donc on va continuer à en parler. Ça vous fait quoi d'être sur une scène, vous qui avez plutôt euh, une guitare, un micro pour chanter, et d'être là dans un micro pour parler
2: bah, Des scènes, euh, j'en ai fait quelques-unes quand même. Ah oui par contre, être dans un opéra tout court, pour moi, c'est déjà bizarre.
0: Pourquoi Parce que le rock qui s'invite à l'opéra, c'est étrange.
2: J'avais jamais joué devant des gens assis, par exemple, déjà. C'est marrant. Et c'est un chouette challenge, quoi. Il faut. Ça serait bien d'arriver à les faire se lever, des fois, des trucs comme ça. Mais notre rapport au public, je sais pas, c'est nouveau.
0: Ça fait quoi, du coup, là
2: C'est marrant. Je trouve, c'est vraiment étrange. Mais c est, c est... Moi, tu... enfin, essayer de provoquer des réactions avec de la musique sur un public, c'est toujours marrant. Et c'est d'autant plus étonnant, quand il est assis, de voir qu'il réagit vraiment. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est pas possible, les gens assis, ils peuvent pas vivre, vraiment de la musique. Et en fait, si, ils rigolent, ils, ils écoutent, Tu sens qu'ils... Les fois où je vais devant, je peux voir que des fois, ça swingue un peu, quand même.
0: Ouais. C'est vrai que vous approchez, en effet, du, du public pendant, pendant stéréo, une, une fois. Une vous fois, descendez ouais. de votre piédestal parce que vous êtes un peu surélevé dans ce spectacle-là. Comment vous est venue l'idée de travailler ensemble, du coup, Philippe et, et Arthur
1: euh, Eh bien, je voulais faire un spectacle... Donc ça, c'est un spectacle post-confinement. J'ai ouais. eu envie, pendant le confinement, de faire un spectacle qui pète, qui soit sans histoire, qui soit quelque chose de musical, qui mélange physiquement la musique et la danse. C'était la première idée. Et puis ensuite, j'avais envie de travailler avec Louise, ma fille, qui est bassiste. Euh, et puis j'avais envie de travailler avec Violette on avait parlé de faire quelque chose d'assez rock donc j'étais dans cette euh, idée d'essayer de faire quelque chose de rock et je me suis souvenu de drastique classicisme de Carole Armitage qui est un spectacle qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado et qui est mélangé physiquement effectivement des musiciens assez furieux et des danseurs assez furieux et sortait de ça une énergie euh qui débordante ouais, ouais. et généreuse et, euh, et euh, nouvelle. Et enfin, ça m'avait marqué. Et c'est quelque chose que j'ai jamais revu, qui se fait très peu. Et donc, j'ai eu envie de retravailler là-dessus, sur le mélange déjà physique de la musique et de la danse. Mmh. Ensuite, euh, bah, il a fallu trouver des musiciens pour ça.
0: Et des danseurs. Et, <rire> et, des, danseurs.
1: et des danseuses. Et c'est là qu'il euh, qu y a un travail un peu, euh, un peu long. Euh, j'ai rencontré plusieurs euh, chanteurs, guitaristes, et puis un jour, je suis tombé sur Arthur. À Bordeaux Parce ah, que c'est plutôt là... j'étais venu
2: à Paris. oui. Tu dis chanteur vu que je pouvais même pas chanter quand je suis venu.
1: Pourquoi Oui, mais bah, j'étais assez inquiet. À vrai dire. Je croyais pas. J'avais vu que tu jouais bien de la guitare, mais comme j'avais vu une vidéo improbable de J.C. Satan,
2: ouais.
1: où tu hurlais, ouais, le son est, est quand même assez... Punk. Euh... Non, je ne sais pas. très Après,
2: moi, je pars du principe qu'il faut pas trop se fier aux vidéos quand on regarde des groupes. On, on Donc manque quand même... pas la voix, quoi. Ce qui est difficile de savoir, en ça. réalité. Et j'étais arrivé à à cette audition, euh, moi j'étais un peu en dilettante quand même, j'avoue, parce que je m'étais dit, bon, j'ai pas de voix, je, je rentrais de tourner, j'étais presque à faune, je pouvais pas. Et, et du coup, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je vais leur montrer, quoi, j'avais pas trop eu le temps de bosser. Et du coup, j'étais un peu en dilettante, mais j'étais curieux, quoi.
1: C'est ça qui vous a plu Le côté euh, dilettant et la curiosité C'est ça que ça commence à faire un moment quand même que je travaillais avec des musiciens et je l'ai entendu jouer de la guitare et j'ai compris tout de suite, quoi. Mmh. C'était bon, euh, parce qu'il joue extrêmement bien, il joue, il joue mieux qu'il parle, euh, mieux qu'il fait le reste, il joue extrêmement sous-garçon avec une guitare, c'est euh, tout ce qui sort, et c'est nouveau tous les jours, c'est
2: toujours en place, donc euh, moi je suis ravi. Hein. Moi aussi je suis ravi du coup, <rire> d'entendre ça, c'est super.
0: D'autant que croiser la, la musique, le cinéma, le cirque, euh, la mode aussi, hein, chez vous Philippe de Coufflet, c'est une... Euh, J'aime pas dire une habitude, mais un plaisir habituel qui fonctionne depuis, euh, depuis des années. Croiser tout le temps, mélanger, souvent
1: bah, je fais ça depuis que je suis tout petit, en fait, je faisais des spectacles avec mes ours, je leur faisais des costumes, euh, et ils faisaient des trucs, après j'ai fait ça euh, en colonie de vacances, j'ai fait ça, euh, puis j'ai eu la chance de faire l'école du cirque à 15 ans, de rencontrer des gens, c'est devenu mon métier très tôt, mmh. saltimbanque, et, et n'étant pas un très bon acrobate, n'ayant pas le bon corps pour être un bon danseur, ne parlant pas très bien sur scène, enfin j'avais un tas de handicaps qui faisaient que je chantais que j'allais être spécialiste de rien, Donc, donc, Donc généraliste de je tout. Me suis, je <rire> me suis toujours beaucoup intéressé. C'est un monde merveilleux pour moi, le théâtre. théâtre. J'ai grandi avec Les Enfants du Paradis, ce film de Marcel Carnet, euh, qui est Magnifique. tout autour du, du théâtre. Et euh, j'étais fan de, de Baptiste. C'est pour ça que j'ai fait une école de mimes euh, au début. Bref. Mais j'ai toujours monté des spectacles et j'ai toujours cru au mélange des arts et des choses. Parce que je trouve que ça fonctionne bien quand on le fait par... Euh, je sais pas quoi, par amour, par, parce qu'on sent que c'est juste, ça marche en général.
0: Et vous dites d'ailleurs, enfant, je rêvais de devenir dessinateur de BD. Ouais. Le dessin est souvent le départ de mon processus de création, il y a voilà, tout est presque dit parce qu'il y a de l'enfance en fait dans ce que je lis de, de vous, et c'est pour ça que je parlais de ce rire, de ce gamin. Euh, oui, je... Non, mais c'est vrai. Y a, en tout cas, c'est ce que je, je ressens quand euh, quand je vois votre travail, c'est qu'il y a quelque chose de l'enfance. Raison pour laquelle je pense parler de ce moment euh, oui. sur votre spectacle Panorama à la Villette où ce rire comme ça qui a résonné euh, a, a, a fait ce qui fait le spectacle vivant, c'est se, se rassembler, je... se retrouver. Comme quand on va à un concert de garage ou de punk, c'est d'être ensemble. Enfin, mm. Donc c'est peut-être quelque chose de l'enfance, non Toujours
1: Vraisemblablement, en tout cas, ce spectacle il fait référence à, ma... à mes 25 ans. Donc déjà, il y a un... une espèce de,
3: de, de voyage stéréo, dans le temps. Oui. Ça oui. ouais.
1: Euh... Ouais, ouais. Mmh. Ouais.
0: Comment on ne perd pas l'enfance, du coup, dans la création
1: en continuant à faire ce métier, le plus et en s'écoutant, non Ok, c'est bien.
2: On
0: va continuer à s'écouter. Arthur Satan, le rêve d'enfant, du coup, c'était pas d'être dessinateur de BD,
2: pour vous Si, un peu.
0: D'être illustrateur aussi, je crois. Et tatoueur.
2: Pas illustrateur, j'ai fait des études d'art à la base. J'ai dessiné depuis tout petit, mais je fais aussi de la guitare depuis que je suis tout petit. Mais à la base, moi, je voulais être paléontologue, en fait donc okay. j'ai vraiment changé de, de carrière quand même. moi je
1: voulais être hôtesse de l'air
2: hein. <rire> bon, c'est ce que je répondais dans les questionnaires j'ai tout fait un costume alors. <rire>
0: ça je me le note ok, paléontologue, pourquoi euh, bah,
2: j'adore les dinosaures et je les dessinais notamment et, euh... mais après je fais de la guitare depuis j'ai 5 ans j'ai un grand frère qui adorait le rock et qui avait des, des milliers de CD donc il m'a vraiment euh, un peu euh, mis la tête dedans et, et j'ai toujours dessiné quoi. donc j'ai fait des études d'art tout ça mais j'ai pas trop, ad... j'ai pas adoré. Euh... J'ai pas retrouvé justement ce sentiment d'enfance de, de, dans les études d'art que j'ai trouvé un peu formel. Un peu pas sérieux, aimé les, les concours, les mmh. trucs. Et je me suis dit que qu'on pouvait facilement apprendre un peu seul aussi, hein, si on était assez curieux, se pousser à être curieux en tout cas. Du coup, j'ai laissé le côté de le dessin. Je suis allé tourner, faire des groupes, et, et après un jour, il y a Philippe de Couffé qui m'a. Qui m'a appelé.
0: Et ouais, la classe quand même. Quand euh, vous êtes ici sur, euh, sur la scène, là où on est de l'Opéra de Marseille, en tout cas pour stéréo à Marseille, euh, vous n'êtes pas tout seul, loin de là. C'est quand même génial de travailler en, j'imagine, en, en collectif, à la fois avec des danseurs, des danseuses, circassiens aussi, hein, parce qu'il y a certains des danseurs qui ont vraiment un corps et, un, et des mouvements et des gestes de circassiens, et d'autres musiciens, et un chorégraphe. Ben, si C'est la force du, de l'ensemble quand même, non
2: ah oui. Moi, j'ai eu un peu peur au début parce que j'avais l'impression que ça allait être une euh, somme de travail et euh, moi, j'aime pas du tout travailler. Ah bon <rire> Pour Alors, être paléontologue, faut bosser hein, en même oui, temps. Oui, mais c'est pour ça que, <rire> que je l'ai pas fait. Hein. Euh, J'étais nul en maths. Aussi. Mais euh, j'avais un peu peur de ça. Et en fait, ce qui est cool, et ce que quand vous parliez d'enfance ou un truc comme ça, c'est justement c'est que ce qui, ce que je retiens, moi, c'est plutôt d'avoir constamment de la curiosité sur comment les choses se font. Et par exemple, faire de la musique, en fait, avec des danseurs, ça implique de plus penser la musique. Euh, sur le temps tel qu'on le fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a des mesures qu'on connaît, et là maintenant, on doit compter des mesures vraiment étranges, pas naturelles, et on doit se trouver des, des sortes de, de, de points d'accroche visuels sur les danseurs, sur ce qu'ils font, et c'est une autre façon totalement d'aborder la musique. Mmh. Plus on est dans le spectacle, plus on... ces repères-là nous poussent, parce qu'il y a des trucs qu'on aime bien voir, qui nous donnent envie d'attaquer un, un peu différemment un, un refrain, un couplet. Donc ça, c'est super, et c'est du coup... Étant donné qu'on a fait pas mal de conduite et tout, pour le coup, la, la curiosité, elle est tout le temps là. Quoi. On est toujours curieux de voir comment quelqu'un va réagir sur un spectacle ou quoi. Et ça, c'est le rapport que j'aime bien garder dans, quand je pratique de l'art. Mmh. C'est
1: un spectacle qui change, qui se modifie au fur et à mesure de la tournée, qui a déjà beaucoup changé des changements de conduite, oui, c'est ça, c'est l'ordre du spectacle que j'ai cherché pendant des, des un bon numéros, moment.
0: C'est ça Peut-être des tableaux ou Ils ça... ont Pas vraiment des non.
1: numéros, mais avec. Euh, oui, il y, y a 25 tableaux là, oui. euh, quelque chose comme ça. Et on peut jouer avec, euh, peut-être un peu moins d'ailleurs, mais euh, on peut jouer avec. Euh, donc je cherche des combinaisons à l'infini. Là, ça s'est posé depuis un petit moment. Et ça, ça, ça s'appelle du bientôt. Ça va, ça va rechanger.
0: Ok. Ça, ça s'appelle du jeu. Donc on est quand même encore dans jouer. C'est
3: oui,
1: oui, dans l'enfance. Ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs,
0: les enfants jouent de moins en moins. Il y a une étude qui a été sortie il y a quelques semaines et c'est pas sans conséquence de moins jouer pour la suite, par exemple.
2: Bah, la télé, c'est c'est moins ludique. Ouais. Voilà. Oui, on est d'accord là-dessus. Et il y en a dans, dans de plus en plus de pièces, de plus en plus de maisons.
0: C'est vrai. Ouais. Je, je, je revenais juste euh, ce que, sur ce que disait Arthur, ce qui était intéressant, sur le décompte. Com compter, enfin, compter, décompter la musique et, et euh, en danse pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui ne connaissent pas forcément, j'allais dire, les coulisses de, de la chorégraphie. C'est vrai qu'il y, y a des mesures, il y a une manière de compter...
1: Quand on bouge bah, C'est-à-dire qu'il y a déjà, on peut faire, de, on peut on peut décider comme Merce Cunningham que la danse et la musique sont indépendants et présenter, indép et présenter les deux choses en même temps et voir ce que ça donne. Merce Cunningham qui a été une
0: inspiration immense pour vous, ça hein, bah, C'était un super
1: prof, j'ai étudié, dansé à son école à New York, York wow. c'était super. Donc j'ai appris avec lui, mais lui c'était vraiment ce parti pris de deux choses indépendantes et ça fait très art contemporain et parfois c'est génial et parfois c'est quand même bizarre. Et, euh, et moi je suis plus classique dans le sens où euh, je trouve que la la danse et la musique ça peut faire une seule chose quand c'est bien mélangé. Et donc j'ai besoin je suis, je fais des choses, je construis des tableaux, j'écris les danses pour que ça, ça réponde à la musique de manière assez forte quoi. Donc c'est important, c'est important les structures, les, les tempos, Là, c'est un des, un des soucis qu'on a, les tempos fluctuent, évidemment, parce mmh. mmh. que c'est de l'art vivant. et On a des musiciens qui viennent du rock et qui ne travaillent pas au... Au métronome Au métronome. <rire> c'est ce qui Pour vous les danseurs, c'est sensible. Bien sûr. Là, pour les danseurs, c'est sensible. Ça peut changer des choses. Notamment quand, même... quand on a des gens sur pointe, avec des difficultés techniques euh, oui. ahurissantes euh,
0: Ou là, ouais. la contrainte fait partie quand même de la danse.
1: Euh,
2: oui, c'est ça. C'est
1: ça. Ah, ouais, Arthur. Euh, donc, oui, Arthur Oui, c'est important, on... la
2: musique. On, a, on apprend, quoi. Alors... Nous c'est juste qu'on est encore plus vivant que les autres, c'est pour ça que...
1: Et moi j'aime bien les structures pas... musicales bizarres, j'aime les musiques à 5 ans, à 7 ans, les breaks au mauvais endroit, les... j'aime bien chercher, sinon c'est quand même un peu ennuyeux.
0: Bah, c'est sûr que dans, dans ce que je connais de votre travail Philippe Decouflet, il y a, il y a quelque chose du décalage euh, qui est très agréable en fait. Décaler constamment euh, jusqu'à arriver presque à une... parfois à la, à la chute quoi, ou à la fébrilité, ou à l'absurde ou burlesque. Et peut-être que ça répond à ce que vous venez de dire aussi. continuer même en musique et, et, et en danse, à, à chercher ce décalage. Parce qu'un oui, décalage. Ça, tous les éléments
1: se, participent à ça. Ils hein, se
0: cherchent, ils il nous arrivent parfois dans la vie. Mais
1: ben, ça cherche. vient souvent. De, souvent en fait, les, les, les trucs marrants viennent souvent d'erreurs en répétition. Il de... oh, faut être toujours attentif aux erreurs.
0: On faisait le lien entre la, la musique et, et la danse. Euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, un artiste pour qui j'ai une admiration euh, sans borne c'est David Bowie qui doit sûrement Philippe Coufflé et Arthur Satan être un lien aussi entre, entre vous. Euh, vous avez travaillé sur l'exposition consacrée à Bowie en 2015 à la Philharmonie de Paris. Vous avez même fait une création autour de, autour de cette exposition, autour de Bowie. Qu'est-ce qui représente pour vous, David Bowie Parce que c'est un garçon qui a tellement croisé, lui aussi, à la fois la mode, à la fois les genres... Euh, ouais,
1: ouais, bah, c'est une icône, une, une icône de, de, du rock, du pop rock, du rock, enfin, il a traversé plusieurs époques, ouais, c'est difficile
2: D'abord c'était euh... David Jones, David Jones. Et oui. Quand il, était, il faisait du pur sixties de base euh, dans les années 60 avant qu'il se crée un peu le personnage quoi.
0: Avant ça, Ziggy pas... Stardust,
2: oui Ah ouais bien avant, ouais. ouais. c'était même en 65
0: truc Oui c'était de la guitare euh, acoustique hein, aussi ouais. Euh,
2: vachement acoustique et très très swinging London, euh, typique anglais. Oui. En fait, il n'était pas super connu pour ça, il avait sorti ça d'abord et ensuite euh, c'est vraiment euh, le glam, un peu le rock. Un le, peu glam rock. A,
0: le glam rock. C'est le glam rock, oui. Et c'est ça qui, euh, Philippe, vous disiez, c'est ce. Bah,
1: en tout cas, j'ai eu la chance. Effectivement, il y avait cette expo Bowie qui venait en France, et euh, j'ai eu une commande d'une création sur Bowie. Et c'était, c'était une autre tentative, effectivement, de mélange la physique de musique et danse, puisque on avait un orchestre euh, la plus important, et puis il y avait du monde. Et, euh, et effectivement, on a trouvé sans aucune difficulté une quinzaine de tubes énormes à mettre bout à bout. Donc, il a écrit, il a quand même écrit beaucoup. de choses euh, euh, très très fortes et qui traversent en plus d'un point de vue esthétique plusieurs périodes plusieurs époques donc c'était super à traiter et euh, moi j'ai beaucoup insisté sur euh, le premier disque là euh, qui, est, euh, qui est dans lequel il y a le, 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 le un voyage euh, sur Mars sidéral, ouais. <rire> et donc il y avait beaucoup d'aériens dans mon spectacle il y avait des vols et ça volait beaucoup et c'était splendide donc euh, oui, c'était un grand plaisir de travailler là-dessus. Je regrette juste qu'il était vivant à l'époque, qu'il ne soit pas venu. Mm. J'aurais bien aimé qu'il voit ça. D'autant
0: que chez Bowie, il y a aussi l'importance du style, du glam, quand même, ouais, euh, ouais. et des costumes. Ouais. Chez vous aussi, c'est important. Bon, Toujours, là, en tout cas, on Philippe. a
1: joué avec ça. Il y a un moment un peu glam. Ouais. Mais on est moins... On hein, en Bowie parle. Était on peut le euh, raconter. Puis, hein.
0: Puisqu'on est à la radio, il faut le raconter. Il faut donner Racontez des images. Quoi. Ce moment-là, glam.
1: Alors, qu'est-ce que c'est ben, On a un. sur
2: le Roxy quoi. Ou, euh, ouais, ou T-Rex. Le T-Rex hein. aussi, ouais.
1: Galilon mm. Ouais, donc T-Rex, c'est une reprise de Galilon, qui est plutôt pas mal. Euh, les danseurs sont les musiciens. On a trois musiciens, donc, sur leur podium, des podiums qui bougent, hein. Euh, puis à ce moment-là, quand ils ont le temps de, de changer, ce, sur, ce, ils, ont, ils ont le temps de sortir ça changer. Ce moment au costume à paillettes et tout. Les danseurs sont à paillettes et on a Violette euh, danseuse étoiles qui fait un sublime solo devant. Sur sensuel. pointe. Pas à ce moment-là. Non. Pas à ce moment-là. Là, elle n'est pas sur pointe. Ah c'est vrai. Et euh, les autres, on a des choristes qui sont de plus en plus furieux, qui veulent devenir des vedettes. Et puis on amène finalement le guitariste à l'avant-scène. Il euh, y a une espèce de danse de cheveux. Euh, Violette va hurler dans le micro à la place d'Arthur. Ça, ouais, ça, ça passe du glam,
2: mais il y a quand même d'autres petites ça, euh, ça passages dedans.
1: Il y a un petit passage métal, mais on joue avec les styles constamment. Donc on va
0: même jusqu'au voguing, hein, d'ailleurs.
1: Ah, bah si. Ah oui, avec Dans Elea, stéréo, qui bah est, bien sûr, qui, qui, qui avec les bien. talons. En tout cas, on mélange ouais, les styles, ça, ça hein. le style. on mélange les styles de danse beaucoup, il y a Violette qui sait vraiment tout faire. Euh, Aurélien, lui, effectivement, il vient de l'accro-dance, hein. il a fait une école de cirque, il est belge, et euh, c'est un excellent accro-danseur, euh, très souple, et très, qui fait des, quelques tricks euh, qu'il est le seul à faire, donc il est vraiment très très fort il euh, y a Baptiste qui lui est plutôt un acteur qui vient du, du théâtre donc et qui est quand même un, peut, presque un clown mais danseur mmh. Mais danse, un peu danseur d'occasion. C'est ça. Il euh, y a Vladimir, qui est un jeune grand danseur qui fait des sauts gigantesques. Et il y a Elea, qui vient effectivement plus du, de la street dance et qui effectivement, est du vogue et de toutes ces choses-là. Donc il y a un mélange de styles. mais ça c'est un choix au départ. Je oui. voulais qu'il y ait plein de couleurs. Mélanger donc, des euh, corps aussi. Et mélange de corps, des corps très différents, des grands, des petits. Mmh. Ouais. Bon
0: oui, Arthur, pour vous musicien, compositeur, donc euh, bah. la question, enfin la réponse va être probablement différente que celle de Philippe
2: bah non, Après, c'est sûr que c'est une icône, mais après lui, là aussi... Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt euh, des mecs comme Bowie ou Iggy Pop, qui étaient quand même vachement potes, ou, ou Lou Reed. Euh, oui. En fait, ils ont tous des périodes assez atroces quand même, dans leur carrière, où ils font n'importe quoi, de la mauvaise musique, pour moi en tout cas. Beaucoup de drogue les années, <rire> euh, non, Dans les années 80, il <rire> y a des trucs comme ça, et euh, autant on va voir... Euh, Lou de euh, disparaître, Iggy Pop euh, s'effondrer, euh, Bowie il va pas bien et même dans les pires moments c'est quand même lui qui va soutenir les autres, qui va leur enregistrer des disques, c'est quelqu'un qui euh, à travers le temps, même dans les périodes les plus nulles artistiquement parlant, il perd jamais son aura en fait de la personne qui est David Bowie, ça reste une, une espèce de personnage hallucinant et ça c'est quand même assez rare je trouve en art euh, de pas s'effondrer avec son art par exemple, il y a beaucoup de gens qui... Mmh. C'est un personnage qui dépasse même, qui transcende ce que lui est capable de faire, alors que là, beaucoup d'artistes sont un peu tenus par ce qu'ils arrivent à produire.
0: C'est euh, une question qu'on pose dans chaque épisode de ce podcast, le son de la scène, à nos invités. Donc là, vous me donnez la, la main pour vous la poser. Qu'est-ce qu'un artiste, alors Est-ce que vous venez de donner la définition à Arthur Non, mais c'est intéressant, parce qu'on l'a jamais mmh. eu, celle-ci. Quelqu'un qui ne s'effondre pas, si je, si je reformule, avec son art, et qui est toujours en capacité de sublimer. En fait.
2: Bah, moi, je, personnellement, j'aime pas. Enfin, le, le définir, c'est absurde. Je trouve que c'est presque un.
0: J'ai pas un, dit le catégoriser. Hein.
2: Non, non, mais essayer de dire. J'ai dit ce, donner votre essayer définition. Essayer de dire ce que c'est, pour moi, c'est presque un truc qui va. Euh, comment dire, un peu euh, frustrer les gens ou, ou des gens qui se croient pas artistes ou qui ne le croient pas, bah, ils tenteront pas parce qu'ils ne vont pas se retrouver dans une définition, quoi c'est absurde, c'est un truc ouvert n'importe qui l'est, moi je trouve que c'est un peu d'audace déjà euh, il faut, il faut s'écouter, faire ce qu'on a envie de faire je... n'importe qui peut arriver à faire ça c'est pas que technique c'est mm -hmm. vraiment un truc pour moi c'est de l'audace faut... c'est pas toujours facile là, dans le monde tel qu'il est d'arriver à décider de faire ce qu'on a envie de faire et c'est peut-être ce que je trouve le plus proche d'un artiste quoi. vu que le monde est pas vraiment fait pour les artistes actuellement...
1: aujourd'hui oui en particulier. Ouais. Ouais. Philippe euh, de, Non, pareil, je ferais du mal à donner une définition. C'est ce qu'Arthur -ce qu vient, vient de faire, ouais, hein, euh, par ailleurs. Euh, <rire> Sans vouloir euh, le faire. <rire> ce que je peux je dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours monté des spectacles depuis que je suis gamin, et j'ai la chance d'avoir réussi à vivre de ça, euh, correctement, euh, d'avoir eu du succès. Enfin, hein, c'est quand même une... J'ai de la chance. Et c'est considéré comme un métier artistique, ce que je fais. Donc, euh, je suppose que je suis un artiste. Vous supposez bien, Philippe de Decouflet. Vrai.
0: Je reviens quand même à... <rire> <tout ça. rire> oui, c'est une
2: vraie définition, tout ça. Oui, c'est une vraie définition. J'aurais dû y penser. <rire> Elle était vachement bien, la votre, Arthur. Je découvre ce monde, moi. Je, sais.
0: <rire> je reviens quand même à ce que vous disiez, j'ai de la chance. En effet, j'ai eu du succès. J'ai voulais... revu les images d'Albertville, de... les Jeux Olympiques en 1992. Euh, Aujourd'hui, avoir fait la cérémonie de, de clôture... Et d'ouverture. Et d'ouverture avec autant de, de gens, parce que vous disiez, on était beaucoup sur, sur scène à la Philharmonie, mais là.
1: Oui, là, il y avait 4 ou 5 000 personnes. Là, voilà.
0: Euh. Comme, là, aujourd'hui, vous le, vous le, quand vous vous retournez, si je vous mets les images là, mais vous les avez en tête, bien évidemment, qu'est-ce que vous vous dites D'abord, je ne
1: me, me retourne pas souvent. Oui, c'est intéressant euh, ça. Je ne les ai pas beaucoup revues, ces images. J'essaie d'avancer, moi toujours, je sais que c est, c est, je fais un métier, c'est le côté terrible de ce métier, c'est qu'on fait des choses, on arrive à réunir plein de gens, à travailler sur des projets extraordinaires, humainement, euh, parfois artistiquement, c'est réussi, etc. Et puis, ça se joue, et puis quand on a fini de jouer, c'est terminé, il n'y a plus rien. Mmh. Donc là, il y a eu une captation télévision qui, a, qui vaut ce qu'elle vaut, mais à mon avis, il, il reste déjà euh, même pas la moitié... Un quart, je dirais, de ce qu'on pouvait avoir comme émotion quand on le voyait pour de vrai. Euh, et puis, ces images-là, elles disparaissent aussi. Donc, c'est essentiellement dans la mémoire des gens. Voilà, il faut recommencer sans arrêt. Donc, euh, voilà. Pas, en tout cas, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là parce qu'on ne peut pas souvent faire des projets énormes avec autant de liberté. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça doit être très différent. Aujourd'hui, le marketing est présent... Mmh. Euh, Là, c'était encore une période euh, un peu enchantée, et puis c'était, j'étais le premier à faire un vrai spectacle euh, un peu créatif pour une cérémonie d'ouverture. Jusque-là, c'était, il euh, y avait les Chinois et les Russes qui faisaient des défilés militaires, et c'est tout. C'est ça parce que ce n'était pas du tout obligatoire. Et je pense d'ailleurs qu'ils devraient euh, relire et voir que ce n'est pas obligatoire de faire un spectacle. Ouais.
2: Et parce qu'aujourd'hui,
1: il po... euh, y a eu beaucoup de, de cérémonies où ce n'était pas vraiment la peine. Ils auraient pu juste se faire les remises de drapeaux euh, de manière sobre, chic. Et, euh...
0: et en même temps, je pose la question, et je vous la pose à tous les deux, euh, parce que oui, vous êtes des artistes. Je vous l'apprends, je vous l'annonce. C'est que la poésie, elle, elle, elle devient nécessaire, là.
1: Elle, bon, elle a
2: toujours été nécessaire. Oui, mais
0: je crois qu'elle devient urgemment nécessaire, non
2: ouais. C'est une
0: question ouverte. Moi,
2: je suis d'accord, ça a toujours été le cas. Après, euh, si les gens réalisaient euh, que dès le plus jeune âge, maintenant, en fait, dans, si on inscrivait dans la société euh, le principe que la culture est est juste nécessaire pour vivre, en fait. Quoi, oui, euh, c'est ça, vital. Pour être intelligent, en fait. <rire> ouais, on a besoin d'un peu de culture, quoi. On a besoin de se nourrir. Si on, si on pensait à ça dès le début, on aurait quand même déjà vachement moins de problèmes. Donc, ça va bien au-delà de, de la poésie. Ça peut être des choses même pas forcément douces, on s'en fout, l'important, c'est de s'enrichir mmh. intellectuellement. De, de, on réfléchit mieux quand on a plus de choix, quoi. On a plus de choix quand on... Quand quand on a de la, un peu de culture. Quand
0: je parlais de poésie, c'est parce que le, si on revient un peu à l'étymologie, c'est le mouvement en fait, oui. en grec. Donc c'est intéressant pour un chorégraphe aussi. La poésie, c'est le mouvement. Comment vous le voyez comme ça Est-ce que vous le voyez comme ça toujours
1: ben, La danse, c'est une espèce d'art poétique. De Absolument. De donc, euh, oui, oui.
0: Ouais. Et donc c'est nécessaire d'inscrire la culture au, au patrimoine mondial de. <rire>
1: de je ne sais quoi, de l'humanité Je ne vais pas faire de la politique à deux balles, mais aujourd'hui, il n'y a plus que le pognon qui compte, donc est, le monde était de plus en plus rude.
2: Peut-être euh... qu'il faudrait écrire des, des petits poèmes sur les billets de banque Oui, <rire> ça c'est une bonne idée. C'est peut-être
1: le
0: point de départ d'un prochain spectacle, <rire> non <rire> Philippe, le lien aussi entre, entre j'allais dire, le, les rassemblements, parce que c'est pour ça que je pensais aux, aux Jeux Olympiques, notamment euh, au Festival de Cannes aussi, euh, vous avez participé à la 50e édition, c'était ça, du festival, mmh. Philippe de Coufflet. Vous avez fait des films aussi. Euh, vous avez euh, travaillé presque tous les arts, si je ne m'abuse, d'ailleurs. Est-ce que c'est euh, une manière aussi de toujours se renouveler, en fait De tout oser, de tout aller explorer, parce qu'Arthur parlait d'audace et de curiosité et c'est ça, peut-être Non,
1: mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme ouais. je suis spécialiste de rien, je m'intéresse à différentes choses. J'essaye d'être... Effectivement, je suis un peu généraliste. Et au poste qui est le mien aujourd'hui, qui est entre chorégraphe, metteur en scène, directeur artistique et tout ça, il faut que j'ai besoin de ce savoir-là. Et ça m'intéresse. En mmh. plus, ça continue à m'intéresser. Parce qu'il parce qu y a plein, justement, c'est assez multiple. Ouais. voilà
0: et Une question de mouvement et de désir en perpétuel reconstruction, ouais. j'imagine bah aussi.
1: Oui, mais aussi parce qu'on est confronté. Euh, cet opéra ne ressemble... J'ai vu des centaines de théâtres dans ma vie. Et ben, il est différent de tous les autres et il a des contraintes qui sont les siennes. Donc, on a toujours besoin... Euh, ici, il y a une pente de 3%, par exemple. Ouais, D'ailleurs, je, je un penche des, un
0: peu vers, les, vers la gauche, là, sur mon un de micro. C'est de nos ennemis
1: ouais. en ce moment. Parce que pour le spectateur, c'est beau, mais pour les danseurs les, et les musiciens, c'est extrêmement, extrêmement <rire> déstabilisant d'être sur une pente c'est hyper intéressant. Ça, c'est ce que, ce que le public ne voit pas et ne, pas et et ne doit pas voir, bah, d'ailleurs. C'est la conception ancienne du théâtre. Ça ne se fait plus du tout, mais euh, il y a encore pas mal de, 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 de théâtre. Celui-ci, il a été construit quand Il y a une centaine d'années Il a 100 ans, ce théâtre, non
0: Un peu plus, même, hein ouais, un, peu plus. un peu plus, je dirais, 19e. Ouais. Un peu plus, non Enfin bon, en tout cas, c'est une contrainte que... Ça,
1: c'est la déco, c'est euh, les années 30. Quoi. Je regarde ouais. l'équipe du, du
0: son de la scène et des théâtres et vont faire une petite recherche sur la, sur la date. Comme ça, on ne dira pas de bêtises. D'ailleurs, les théâtres, euh, euh, Philippe, euh, vous avez présenté plusieurs spectacles, ici, dans la région.
1: Ouais. Avec, et de... on avec joue à Martigues. Euh, zut, je n'ai pas pris les dates, mais on joue à Martigues en octobre en... En novembre, ah, alors, enfin, à la fin de l'année on joue à Martigny. Vous revenez dans la région. Mais oui.
0: Octopus en 2011, Panorama en 2014, Contact en 2016, nouvelle pièce courte en 2019 et Shazam qui n'a pas pu se faire pour cause de 2021. On, on le sait, on va pas le redire, hein, ce qu'on a traversé. Euh, quel lien avez-vous avec les théâtres ici ou avec la région ou avec les deux d'ailleurs? Fichtre. On n'a pas euh, cassé le décor, tout
1: va bien. Qu ce que je peux dire Moi, j'ai vécu à Aix quand j'étais petit, mm -hmm. pas très longtemps, mais ça fait partie des endroits où j'ai habité. On a beaucoup bourlingué avec mes parents quand j'étais gamin. Mais Aix, en Provence, reste un très bon souvenir. Il y avait un carnaval encore à l'époque, merveilleux. <rire> Et donc ça, ça c'est une de mes premières joies. Et un des premiers moments où je me suis dit « Ah, j'aimerais bien faire les grosses marionnettes <rire> !» Ça, c'est un des métiers vrai qui me plaît. Vous avez quel âge à ce moment-là Vous êtes petit Six ans euh... Hmm. Mais euh, je, ça me plaisait, quoi. C'était dire, ah, ce monde-là, il a l'air bien, quoi. C'est quand ah, même. Les danseurs, c'est des grosses marionnettes, <rire> fait en
2: fait, ça.
3: On a une autre définition. Des... Voilà. C'est beau, ça.
0: Euh, Arthur, euh, vous, c'est Bordeaux, plutôt votre, euh, euh, votre terrain de jeu de...
2: Ouais, maintenant, ouais. Oui. Depuis, ah, non. depuis une vingtaine d'années, quoi. Mais euh, moi, je viens de la, de la campagne, pas très loin de Bordeaux. Mais comme c'est la campagne, ça fait toujours loin de Bordeaux, en fait. <rire> Et euh, euh, pff, ouais, j je sais pas, j'avais de la chance, j'ai une famille assez cool euh, qui s'intéresse à plein de choses. Donc, euh, sans avoir à bouger beaucoup, j'avais pas tant à voyager ou quoi, mais j'ai pu euh, découvrir plein de choses assez cool. Marseille,
0: ex, aussi Non. Vous connaissiez pas Non, non, C'était euh, euh... Pays
2: Basque, si, non, mais je connaissais. Ah. Après, moi, avec le temps, quand j'ai fait de la musique, on a, on a tourné partout. On est allé en Chine, aux États-Unis, ouais. on, a, on a fait plein de trucs. Donc, Marseille, je connais même. Euh, je connais plutôt la ville d'un point de vue plus spécifique, on va dire. C'est-à-dire bah, C'était vraiment. Moi, je venais des trucs assez punk et tout ça, donc ouais. j'ai passé plein de concerts à l'entropie, pour ceux qui connaissent, à, à l'embobineuse, la, à, la, à la machine à coudre. Toujours, euh, toujours. Ça, des trucs comme ça, ouais. ouais. Et euh, nos potes sont toujours là-dedans et tout ça. Donc, Donc moi je connais plus ce coin-là.
0: Marseille alternatif, Marseille rebelle, c'est ça
2: Oui, pour le rock et le punk, c'était une ville assez étrange, parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas trop de scènes, une scène vraiment forte, comme il y a eu à Bordeaux, comme il peut y avoir à Perpignan, des trucs comme ça, dans le rock punk garage. Mais mmh. en fait, ils avaient une scène un peu pop punk, hyper bien, avec des labels qui sortaient plein plein de disques. Des labels
0: indépendants ouais. aussi, Marseille est une ville de... Bah, D'indépendance, ah, ouais, ouais. on le sait, ça se voit, ou ça se voit pas forcément de l'extérieur en musique, mais ça se sent quand on y. Ça
2: se sent largement. Puis tu le vois quand au lieu, tu vois aux gens qui. Les gens qui gèrent la, ce monde-là, l'indépendance, enfin qui gèrent, personne ne le gère justement, mais les gens qui, qui participent à ça, ils sont hyper motivés, quoi. Il y a plein de trucs tout le temps. Ouais. Mais il y a de la motivation dans Marseille, moi je ouais, il y a de l'énergie, ouais. Il
0: y a du mouvement. Ouais. Oui, il y en a. Ça, je voulais. Donc, il y a de la poésie. poésie. jolie On arrive à la fin de cet échange tous les trois parce que continue à travailler parce qu'on est vraiment sur la scène de l'Opéra de Marseille. Hein, je le rappelle. Donc, il euh, y a encore une représentation ce soir euh, avant de vous éloigner des rives de de chez nous, de la Méditerranée. Euh, juste peut-être finir sur euh, la question des décors aussi parce qu'on parle peu. Euh, finalement, du, des, des décors, des coulisses, alors peut-être de ce spectacle stéréo, ou, ou d'autres, de ce qui, se, ce qui se joue derrière ce que le public voit. Et je voulais qu'on boucle cette boucle avec la question du travail, parce que vous avez commencé en disant, Philippe euh, de Coufflet, qu'ici, c'était étrange de faire une émission de radio, dans la mesure où c'est là que tout se...
1: Euh, oui, c'est construit... une de scène. En plus, on est à l'intérieur, donc on voit justement les boutons, les fils, les échelles, ça. les cintres. On euh... voit les
0: ficelles entre
1: guillemets. Et... Oui. On voit tout ce qui est derrière, et euh, bah, c'est qu'est-ce que c'est Oui, c'est un, un super, c'est un outil, un théâtre. Donc euh, à chaque fois, c'est un... monter un spectacle, c'est un travail d'équipe et euh, moi je suis assez fidèle, j'essaye de monter des équipes euh, solides, euh, fortes donc on a, il euh, y a Bégonia qui gère l'équipe technique, qui prépare d'abord on travaille sur plan, on, on choisit, on, est, on sélectionne parce qu'on ne peut pas jouer partout avec, euh, avec un décor pareil et avec les contraintes qui sont les nôtres donc déjà on essaye de trouver les bonnes salles Donc, il y a tout un travail sur plan qui se fait pour essayer de voir comment ça rentre et, euh, et maintenant c'est de plus en plus précis, avec la, la technologie euh, peu, progressée, c'est de plus en plus précis. Donc en général, il n'y a pas trop de marge d'erreur, euh, surtout quand le décor est très... Celui-là, donc, euh, il est très structuré, c'est Jean Abbas qui a fait ça, qui, avec qui je travaille par intermittence, mais depuis, euh, bah, depuis Albertville, il avait travaillé dessus, euh, puis est un des, il est décorateur de cinéma essentiellement maintenant. Mais avec nous, il fait encore des trucs, donc il a conçu cette espèce de décor qui est entièrement à angle droit. il n'y a pas une diagonale dedans c'est la spécificité du décor. Euh, pour quelqu'un qui fait, fait du... du pour quelqu'un diag... qui fait réussi, du punk ça, et ouais. du rock, il n'y a, a pas d'angle droit structuré <rire> les moi j'ai plus souvent pris les, les diagonales, c'est pas c'est c'est pas triangulé, c'est dingue. Il a pas de diagonale.
2: Euh... Tu, tu le remarques juste
1: là ou Non non, <rire> j'ai l'ai la remarque... bah non, mais je remarqué pendant la course. Non non, mais je suis très observateur pour cette trucs. Je, je,
2: je rigole, je me permets.
1: Et quoi et donc, il est essentiellement euh, rouge et noir, non Avec du blanc, de l'or, de, de l'argent, des miroirs, euh, des, des lumières paillettes. accrochées partout. Donc, il y a de la lumière accrochée et sur les décors, et dans les cintres, et sur les côtés, et devant et derrière. Et tout ça, ça se règle. Ben Ils arrivent il euh, y a au moins... Ici, il y a eu deux jours de montage. Oui. Euh, mais parce que c'est aussi les contraintes d'un opéra avec, euh, Mais il y a eu deux jours de montage technique justement pour installer le décor installer tout, monter toutes les lumières, monter le son mm -hmm. puisque la musique est live hein, la musique est entièrement live donc on a quand même trois musiciens plus une tribu de choristes euh, qui jouent, ça se déplace en plus les, les plateformes sont mobiles donc euh, tout ça n'est pas simple
0: hein. c'est quoi non. le prochain, pardon Arthur
1: non non, je, je confirmais c'est
2: quoi le, prochain
0: rêve, le rêve, prochain rêve d'enfant de vous deux il y en a un comme ça Après, j'ai une dernière question à vous poser.
2: Moi, je... Arthur. Moi, je suis assez content. Là, je l'ai enfin, pratique. Là, je vais enregistrer un, un disque cet été à mon prochain truc solo. Là. Solo. Ouais. Et si j'ai le temps, peut-être pour d'autres groupes aussi donc euh, ça c'est mes rêves, je l'ai fait déjà donc je suis content, Super. je suis plutôt euh, content en général.
1: Bah, c'est bien, restez-le Philippe ben, Ensemble on a la suite de ce spectacle et là bientôt on fait l'ouverture des nuits de fourvière on, dans le, pour le, on, on rajoute une section de cuivre, un clavier, deux danseurs donc là, ça va être encore une nouvelle étape dans ce, la vie de ce spectacle, qui sera une version de luxe, euh,
2: de super luxe. Ça, c'est vraiment cool. Hein.
0: De stéréo, on a voilà. hâte de voir la version super luxe. Euh, merci beaucoup à vous deux. J'ai un dernier mot, je voulais qu'on finisse ce, ce, cet échange en musique. Alors, j'aurais pu choisir une chanson, j'aurais choisi Oh Darling, des Beatles, évidemment, parce qu'elle est dans stéréo, mais je l'adore. Est-ce que vous arriveriez, comme ça, pour le son de la scène, à choisir une chanson commune pour qu'on termine en musique ce, cet entretien. Commune. Oui, commune,
1: messieurs. Bah là, d'un coup, comme ça, sans je pas discuter sais, j'aime euh... vous prendre au
0: dépourvu en même temps.
1: C'est charmant.
2: Alors. <rire> je vous remercie.
0: On peut pourrais... en discuter. On hein a enfin, encore euh, deux minutes.
2: Dans des trucs que tu avais. Moi, j'adorais. Euh... J'adore. Euh qui était une de tes propositions, mais c'est un morceau que j'adorais. Euh, donc, je trouve plus le, le nom, ni le... Ni, ni le groupe. <rire> c'est pratique. Non, mais qu'on a, qu a joué... Euh... Euh, merde. Le mec qui a fait euh, qui a Sex fait quoi and Drug and Rock and Roll. Euh... Ah, Yann Durie. Ouais, le Yann Durie là, ce ah, morceau euh... écrit sur son père, là. moi, je l'adore. Je... C'est un... Je... Clever, Clever, Trevor,
1: Trevor, Clever, Trevor, Trevor, je ne sais plus, ça y est, j'ai oublié le titre aussi. Ouais, c'est le morceau de reggae qui est dans Sex and Rock and Rock and Roll. Ouais, et moi, j'aime
2: pas le reggae et j'adore ce morceau. Ben, parce qu'il est excellent. Parce qu'il est incroyable. Et, ce qui est... et bien... quand tu l'avais proposé, j'avais adoré le jouer justement. En plus, il se prête. C'est quand même dur de jouer, euh... d'enchaîner Beatles, T-Rex, euh, Roxy Music, les trucs qu'on écrit, euh, tout ça. K3, sur scène, 3, c'est... C'est le, le minimum du rock, quoi. Vraiment, enfin, on a vu qu'on peut faire des groupes à deux, mais basse, là, batterie, ça devient une spécificité. Oui. Mais basse, batterie, guitare, c'est le minimum. Et tu as toujours besoin d'arranger pour jouer du Beatles. Tu as besoin d'une autre guitare ou d'un piano. Et le Yann Dury, par exemple, c'est un morceau parfait à trois. La basse, la basse, elle, elle fait des lignes hallucinantes qui créent et de la rythmique et de la mélodie. Et la guitare, elle vient juste poser les accords qu'il faut, hyper simple dessus. Et le chant est super beau. Et il raconte des. des un truc sur son père c'est hyper beau. C'est vrai. Puis on n'écoute
1: pas assez Yann Dury. Ça passe plus beaucoup. Ouais. On prend celle-là alors.
2: Allez. c'était si ok. Je sais. Mais oui tout à fait, tout à fait ok. Puis il a écrit, sexe, il a écrit Sex, and Drugs and Rock and Roll et ça va très bien avec euh, ce spectacle.
0: Merci beaucoup Arthur Satan. Merci Philippe De Couflet d'avoir accordé un peu de temps euh, au théâtre et à ce podcast Le Son de la Scène et je vous dis euh, à très vite sur une autre scène, qui sait, ailleurs. Merci à vous deux. Merci. Merci.
4: Double-decker, move along Double-decker, move along My old man Later on he drove a roller chauffeuring for foreign men Dropped his H's on occasion Said go oh, me now and then Did the crossword in the standard At the airport in the rain At the airport in His governors calling him Billy. He was proud. Personal reasons make a difference. His last boss was allowed. Perhaps he had to keep his distance. Made a racket when he We done much talking Relations had begun All the while we thought about each other All the best mate from your son All the best mate from your son My